0: 大家好，欢迎来到投资影，这里会分享我全职交易的心得，并分享金融时事与台股的一些看法。今天时间是1月18号星期一，这是我第62集节目，我是 w a 魏德。上周末我跑去看一部电影，叫做《灵魂急转弯》。我其实上礼拜就想要分享这部电影了，因为里面讲到一些人性。跟股票市场的某些地方很像，也跟自己这几年来投资交易的一些心路历程有些雷同。但我怕我的听众还没看过，就不太敢太早分享，我怕爆雷。但接下来的分享，我也尽量不去爆雷。在看这部电影的时候，其实有不少的回忆，好的、坏的都有。过去六年在台股市场做的事情很多，也看过很多不合理以及不公平的事情。那个时候呢，我会去抱怨，但我们要知道，抱怨是没有用的。你可以去改变这件事情。但对于我这种新鲜人是非常的难的。最后，我换一个角度去想，不然就提升自己的能力而造成这个影响力。我以前会常常抱怨这社会不公平，但是渐渐的，我可以改变我自己的心态，我走向一个正面的心态。我想让自己有一些影响力，但你要有影响力之前，必须让部分人去信服这件事情。就好比台湾的权证市场就是一个不太公平的交易市场，我知道在里面可以赚到钱，但赔钱人占大多数。就好比今天在急杀的时候，很适合丢权证去试单。为什么这时候适合用权证呢？因为我不想冒太大的风险。当我买到一定的部位的时候，这档权证就不铺单了。但我已经习以为常了。一直有在听我节目的听众都知道，我一开始是玩权证，但后来因为权证的一堆鸟事，所以改成股票跟期货去交叉使用。时常有人问我说，哪一家券商比较好？说真的，我到现在不敢为任何一家券商去做保证。我也建议大家不要从权证开始玩，因为大多数人都是看看广告、看看推销、看看诈骗老师的小知足也能翻倍的理论。我个人是觉得非常多问题的。权证打的风险有限，获利无穷这件事让人有无限的想象空间，但就是因为这个想象空间，让多数人越来越穷。在时间成本的考量之下，还有一些人为的变动情况下，某种程度下，投资人是相对不利的。另外一个角度去想，就像我们买乐透一样，它变成一种变相赌博，也能说它是另外一种变相课税。你可能花了五十元台币或者一百元台币买了一张期望，接着可能因为这个期望的关系，越买越多，原本买一张到买十张，接着买一百张、一千张。每当你想停下来不再买的时候，就会有两个声音。第一个声音是：我过去都买这么多了，我一定要把它熬回来，说不定我下一张就会中了。第二个声音是花少少的钱，有可能中几十亿的梦想。听众们思考一下，这些观念不就跟权证市场很像吗？也很像大多数的股票市场。第一个概念就是输家摊平，当股价不如预期时，大家都会想说：“我只要拿回我的本金就好了。”接着就一直加码，一直摊平，直到完全没有钱的时候，或者被断头的时候才会出场。第二个概念比较像是买权证和选择权一样。报章、杂志、新闻、媒体跟专家都说风险有限，希望无穷，试试看没有关系。但背后有多少问题，多数人都不愿意去研究或者面对。尤其是那个权证比赛了，我们可以冷静思考一件事情：真正能在股票市场获利的人，真的会在乎那个奖金吗？那排行榜上面的人，多数都是玩玩而已。那乐透这种东西，原本就是要帮助弱势团体，但现在有多少店家甚至有资本在做这件事情？我觉得现在有点变相了，跟当初原本发行的初衷有点不太一样。但其实我们都有发现啊，新闻报道总是报道中奖的，却不太会报道没有中奖的。其实没中奖的人多到爆，只是没有话题，没办法吸引目光罢了。好了，我不想你讲太远了。我这里主要是要聊灵魂级转换带来的投资与生活的领悟分享。我下次会再做一集权证跟选择权这种衍生性金融商品的完整的应用跟优缺点。我要说优缺点，是因为每个商品都有适合它的方式。我上周我就买选择权了，我在下一个部分稍微分享一下。那《灵魂急转弯》这部电影，我觉得可以带来许多投资上的启发。接下来主要聊的是男主角与二十二号两个人物。二十二号是剧中的某一个彷徨的灵魂角色。接下来内容不会爆雷啦，只是剧中的几个桥段，我觉得很适合用来当做投资生活的启发，所以我才想在这边分享给听众。常常听到有人说，投资市场是人性。当你够投入之后，你会发现。大部分的情况下都不会是数字的问题，都是人性的问题。如果是数字的问题，本一笔目标价，所有的会计师不都变有钱人了？我之前听过一句话很好笑，这句话是说经济学这一门课是一群没钱的人研究有钱的行为观察，我觉得蛮好笑的。也在某程度上有些道理了，不然所有的经济学或者会计学教授都应该非常的有钱，但事实上好像不是全然这样子的。而过去有名的经济学家也有很多是很穷的，所以这句话有他一定的道理，但也是有例外的。听说李嘉图很有钱，李嘉图有一个很重要的理论叫做比较优势理论，这跟股票市场超级像。我之后再好好分享。我今天要讲灵婚急转弯了。为什么我说这是人性的问题？因为我曾经犯过错，我每天都在问自己问题，最后发现生活中不是每一件都有标准答案，在生活中与股票市场都是一样的。生活中跟股票市场的人类都会有一种群聚的天性，会往着人多的地方去靠近，甚至在错误的行为下认为别人犯错，自己这样犯错应该也没有关系吧？就像许多人会拿大盘的绩效跟自己的绩效去比较，可能是巴菲特带来这种风潮吧。但我相信，大多数人来投资市场，并不是仅仅想要打败大盘吧？对股票市场的获利幻想，总是比原本设定的还要大很多很多。以我的观点。大盘绩效这种东西不适合多数人去参考，仅适合巴菲特、高资产投资人以及专业经理人去看而已。小资主不适用。简单来说，小资主如果资金只有三十万，投资赢了大盘十 percent， 对于你的未来与生活也不会有太大的帮助。或许是商业的行为或行销的关系，让人倒向要赢大盘这件事。这样的妙论会让你在投资时该停损的时候骗自己说：“哦，我比大盘强就好了。”或者我赔的比大盘少的时候，我就会安慰自己。久而久之，大部分人会走向同一个区域，也就是我们常常说的同温层，也是我们在股票市场常常说的羊群。这感觉跟生活很像。我们时常明失在朝九晚五跟固定薪水，看着一个可预见的未来，只做好自己的事情。但日复一日的情况下，就像舒适圈中的白老鼠一样，不停地循环。只要有人想打断他的节奏，就会像电影《二十二号》所回的一句话。我在这里很好，有固定的作息。接着，出了社会几年之后，我们经历过几段感情、几个年头、几个生离死别之后，当我们的年纪到了三十、四十，甚至五十的时候，才发现金融环境有许多的问题，而大多数的权利跟影响力都在少数的得力者手中。我们想要改变，但非常的难。也因为在舒适圈太久了，想改变生活，执行上却又有些无能为力，因为我们的生活可能不再是我们的生活了。家中可能会有老人跟小孩，还有各种的牵绊，很难再有不顾一切的火花。最后选择放弃，接下来再用二十号的心态回一句：“听好，我已经看清人世间的一切。”最后等到一切都安顿下来之后，发现自己上了年纪，多年来存的金钱无法应付现在的通货膨胀，开始认清一切，想要开始投资时，却因为操之过急以及不理解这金融环境的关系。误听信黑心老师或诈骗集团的甜言蜜语，误以为自己非常的幸运，找到一个稳赚不赔并且享有超高报酬的方式。旁人怎么劝阻都不听，认为自己是那个天选之人的幸运儿。走到骗局的末端，才发现这个事实。就像剧中掌管灵魂的去向的泰瑞所说的一句话：“不，这也是投胎先修班。”其实这部电影的导演表达的东西太细微了。小孩应该看不太懂，对大人来说教感又太重了，所以有些人可能不太喜欢。不过也因为这些细节的关系，也比较能打动自己了。剧中的某句话自己曾经体会过：忘我到执着的地步，反而走进迷失。我曾经的投资引让我走到忘我且偏执的地步。我以为我的全力以赴让我今天走到迷失的道路。剧中有一幕超级震撼的，就是有一个认知的迷失者是避险经理人，也就是交易人。我看到这一幕觉得很好笑，但又很真实，所以我才常常说，股票市场是人性。如果你要玩短线的话，其实非常折磨人的。也因为自己曾经走错路过，所以我现在还这么的坚持，生活与投资要平衡，并且要自己能独立思考投资这件事情。贫穷并不会限制我们的想象，而贫穷的原因是因为我们总是在想象，我们时常幻想自己可以变成谁，变成巴菲特，变成李佛莫、变成主力，变成外资，变成法人。自己也曾经犯过这种错误。我想成为谁谁谁，我幻想成为他，最后我忘记自己是谁。当我们能在投资市场中把过度的想象给拿掉之后，投资人就能轻松交易地走自己的路。事实上，我们根本不需要变成他们，我们有我们的优势。真的喜欢做一件事情的时候，并不是去刻意追求热情这件事情。假设你真的热爱交易、热爱投资、热爱创作、热爱旅游，甚至是热爱音乐。这个火花一直都会在，你可以迷恋，但不要迷失。如果听众朋友们看这部电影有更多的想法，可以在 IG 上面标记我们，听听看你的想法，可以一起聊聊看。我喜欢这部电影还有一个很大的原因，是因为它的结局没有结论，是留下一个令人省思的问题。就像我们的投资人的节目一样，我很少给人一个标准答案，我们都是学习者，所以我们才要给彼此思考的空间。金融投资交易是全世界最严厉的老师之一。但这个老师很有趣哦，他总是不给答案，总是留下问题给学生。好学生该做的就是不断的学习，维持自己的优势，不要去追求一个完美的圣杯。因为当你觉得自己完美的那个瞬间，这个严厉的老师会马上给你一个新的考题。那这个电影的结局呢？主角达到他想要的事情，但美梦成真的感觉是什么？完成目标之后，你会是不一样的你吗？这一幕出来之后，我有许多的交易画面。我在六年前还是零二十二 k 的小资主，我给自己设定了一个目标，我希望在三十岁以前靠投资交易累积到某个资产。但后来我找到自己的交易逻辑之后，一年内就达成了。接着我开始焦虑了，原因是达成了。然后呢？我没有想过在短时间内可以达成我曾经想要的数字。但我没想过这件事情之后的事情。许多人对全职投资人都有许多的幻想，但有多少人想过？刚上了，然后呢？许多人都想要环游世界。两年多前，我有个朋友用穷游的方式，花了三十万四百多天环游世界。回来后，我问他，然后呢？他说他不知道。那一年的时间，我们彼此完成了自己的梦想。我完成了全职交易的梦想，他也完成环游世界的梦想。但我们都没有想过梦想之后的事情。我在后面失控的交易，也过度的交易，直到这两年，我才重新找回我自己要的生活与交易。已在这段时间重新找到人生的成就感，成立的投资影是一件开心的事情。因为一句真诚的谢谢比任何事都还要重要。我们都有梦想不管是曾经、现在，或者是未来。像我妈现在还在菜市场工作，像她跟我说，她以后老了要去南部开个饮料店退休。我跟她说，你已经够老了，你可以去了。每个人的梦想不同，但我们要思考的是梦想之后的生活。最后给听众一个问题。许多小资子都希望自己能存到第一个一百万。曾经有朋友跟我说，他一个月存一万七千元，五年后就会有一百万。他算的没有错。不过，如果有一百万后你要干嘛？他说不知道，先存再说。那接下来我们来聊一下最近的新闻跟台股的一些看法。最近有很大一部分的新闻都围绕着疫情跟美国政权问题。疫情从去年2月左右到现在，已经过了快要一年了。现在全世界的确诊人数是9000多万，死亡人数快破200万了。光是美国就占了 25%。在英国、南非变异病毒之后，美国本土又发现了两种变异病毒。台湾也爆出四个本土疫情，因为他们的身份是医护人员，所以大家都特别紧张，也出现了一些荒谬的言论。我觉得在这种时刻啦，应该要互相体谅。尤其在这种站在第一线的医护人员，那是他们的工作。如果能躲在家里，谁想要去医院啊？风险这么大。我记得去年初我刚回国的时候，我也是隔离名单之一。那时候去医院做检验的时候，所有人都把我当怪物一样，离我远远的。但是那个时候帮我检验的医护人员，还是必须站在第一线帮我做检验。他们自己也很害怕啦，虽然他们还是全副武装，但他们没有对我露出厌恶的表情。那个时候，只要从国外回来的人都会被人家讨厌。但我那时候是去游学了、啊，并不是出国去玩的。那个时候，人家还说狗会传染，叫我离我家的小公主远一点点。那我觉得那些医护人员很有同理心。我记得那个时候，医护人员还跟我哈拉一下。在隔离四天的时候，某一天我看手机快没电了，我想说开飞航充电比较快。结果大概二十分钟后，警察就到我家门口按门铃了。我忘记我的手机有定位，一个不小心就造成别人的麻烦。反正我觉得医护人员或者这些警察、啊，他们都非常的辛苦。疫情这种东西，谁也不想要。所以那些罗里吧嗦的网络酸民，应该自己去医院当职工看看，才能好好的站在别人的立场。那这礼拜还有另外一件值得注意的事情，就是在两天后，美国总统就要换成拜登了。他在上礼拜公布了美国的救援计划，计划发给每个人1400美金的现金补贴，加上年国会里面通过600元，总共有2000元的美金。而整个计划需要花成 1.9 兆的美元，就像我 FB 上面发的一样，我不太喜欢乱发钱，因为这些东西会造成某程度上的物价膨胀。我反而希望有针对性的去发放，不然这些问题啊，都会留给我们这些一般民众的未来。那台股最近会这么火热，有蛮大的原因是因为资金发放的关系，现金要找地方去。而就在上礼拜五碰到一万六千点之后，后来开高走低收黑，我相信当天没有不少的情绪，就像我上礼拜是说的。做空的人会非常抖，他们容易失误，而我喜欢在别人失误的时候进场，在极大多数的可能性会不在当天的最高点。而我自己的看法是，像我 FB 上面所说的，我会用避险的方式去做空。我在当天开盘很果断的解码了大部分的短线部位，并在早盘丢了 Buy Put。如果不知道 Buy Put 的，我这边稍微讲一下心态。那天的心态很简单，创新高，但是我的观察个股没什么表态，而我目前认为最佳力道不够。因为台股的市场是一个量价游戏，现在的情况比较像是没人要卖，而造成价格的推升。我知道大家都有钱，但不一定有信心再去追加。但我没办法确认自己的看法，所以丢了 buy put 测试一下。因为丢了期货的话，你看不到上面的顶，而稍微用一下选择权，你也控制了一些风险。但其实我是要保护一下我的短线部位啦。结果那天的指数尾盘收低，那我的获利就还不错。而今天开盘开平下刷。我在一开盘初期剩下的短线部位，也算是把选择权给补掉。接着盘面下杀后，我就开始重新建立新的短线部位，感觉像我前面观察的一些股票吧。但我的每次操作都是这样子，不管做多或做空，我都一定先建立少量的部位，看对才会把渐渐把部位放大。我现在蛮期望接下来的走势可能会刚好照着我自己的游戏设计去跑。只不过接下来的期货的东西会因为过年的关系比较复杂，但在这边比较难，我就先跳过了。只能说明天的走势会决定我过年前的部位。那我自己的主观看法是，今年的第一季跟第二季很可能呈现蛛网理论，财报与价格脱钩，自己可能会在第一季或第二季的时候，将我准备好的现金丢入长期的部位，但还是要看市场的状况了，没办法肯定。再提醒一下投资人，虽然疫情跟股市的现在联动性不太大，但并不代表不会被新闻当做一个下跌的理由。反正我觉得照着自己的价格与部位去调配就好了。新闻就先带过，还有不要骗自己，要相信价格。我们要珍惜每一次的大跌整理，都是一个很好检视自己的部位跟风险的第一个好时机。那最后再聊一下，大部分的听众都知道我有开放订阅制的 Price Play， 里面的文章一周会有两篇文章，一篇是理论基础以及观念，另一篇是深度的投资交易的长文，里面包含了实际交易的台股与国际金融的一些看法。文章都属于长篇幅的，可能都十几页以上。最近有听众建议我说：“深度的文的内容太多太难了，建议我要简单一点，不然我会留不住我的订阅者。”这件事我有好好的思考。我清楚知道，如果单纯给股票带来队伍，我的分享会变得很简单。我每天看的表弟非常的多，我知道如果乱枪打鸟中了一只会很简单，订阅者也可以轻松的交易，订阅人数肯定会增加很多。但我非常不建议别人跟单。我人工盯房交易超过几万笔，我也没把握下一笔会稳赚不赔。过去曾经有营业员大哥跟我的单，那段时间我的获利还不错，但他跟我说他从后台跟我的单赔了不少钱，但他知道我有赚钱。那天他给我看他的账户后，我发现他只跟了一半，也就是在转向的时候我做了停损，他却犹豫了。所以那时候我才发现，即使我们的标的是一样的，还是有可能一个赔钱，一个赚钱。我的位置在这个大哥的旁边，所以我每天的交易他很清楚。但后来你会发现。市场会在关键要做停损的时候做出差异。我知道大多数人都想要炒短线的一波，但这个短线要经历多少的事情与挣扎？我不希望支持我的听众与真的想学投资人朋友受伤。我在那边指的受伤，并不是数字上的受伤，我指的是心理，因为心理的重建是非常非常难的。数字比较简单。我当初状况很差的时候，并不是没有现金，而是没有信心在做任何一笔交易。所以我很清楚重建这个信心是非常非常难的，所以我是觉得，即使是不小心受伤了，也要学到东西才行。跌倒后再爬起来，说什么也要抓一点东西嘛。所以最后我决定维持我的初衷，继续写长文跟逻辑。我依然会写完整性的逻辑与投资交易，因为只有这样子才能让订阅者打开自己的投资思维跟交易思维。订阅数下滑也没有关系，至少我是开心的。谢谢这位听众的建议，我希望维持一个不一样的金融媒体。对了，我们还有 IG、Facebook、t a l e g r a n 都是免费的分享，都欢迎大家追踪订阅。最后，好久没有讲这句话了，喜欢我的节目可以在底下留言评价五颗星，并分享给你的亲朋好友，让我知道你们还在支持我。谢谢大家，我们的节目先到这里，我们下次见，拜拜。